0: Астрон, дорогой, привет, ты лайф в Ютьюбе.
1: Привет Да, ну, очень приятно. Сразу всем пожелания. Здравия, благополучия, благоденствия и удачного стечения всех обстоятельств для всех, кто сейчас нас слышит.
0: Да. Я тебя там не поймал опять ни на чем, нет? Не подловил?
1: Нет, я просто общаюсь с пациентами.
0: Это моя работа. Прошу правильно понять, Да, ты Понимаем. Слушай, вот у нас такая тема сегодня, когда закончится банано фикус Ты смотрел, может быть, выступление Трампа сейчас, 28-го, как он разнес там этого бидона по полной, да? И вот... Ну да, конечно, конечно. Мне же надо было посмотреть, да. сбудутся ли мои, так сказать, так сказать,
1: прогнозы на его речь да. или нет. Ну все вроде как...
0: Сошлось. Ну как да, я тоже, было в было принципе, было. Даже, даже больше, чем я ожидал. Но мне, знаешь, пишут люди, говорят, что вот, не дали бы ему так выступить, этого не может быть, потому что его контролируют, они все заодно, это большой театр. Вот ты считаешь, что это была какая-то постановка, что они там с Бидоном как будто сговорились, и это делают такой театр? Я лично так не считаю.
1: Ну, а, значит, тот, кого мы называем Шекспир, в свое время написал, The world, the stage, all the Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Это полезно иногда вспоминать в качестве классики. Mm -hmm. Так вот, да, и читать желательно Шекспира все-таки в оригинале. Вы там многое еще найдете удивительного. Так вот, конечно, все является спектаклем, в котором есть актеры, играющие роли свободно и легко. А некоторые вынуждены играть по принуждению, вот никуда не денешься. Или ты будешь играть, или что-то произойдет и с тобой, и с дорогими тебе людьми. Уж насколько это возможно быть, может быть, дорогим людям, которых мы знаем, <coughs> как мягко выражаюсь, не очень хороших. Ну, бог им судья. Так вот, спектакль должен быть сыгран до конца, Иван, я много раз это повторял, для того чтобы проявились абсолютно все нюансы в поведении всех вовлеченных людей, и для этого будут созданы новые возможности. И мы еще увидим такой спектакль, мы еще увидим такой цирк, к которому не подготовлены даже очень многие маститые конспирологи. Я их могу заранее Заинтриговать таким спойлером Скучать не придется Март э, даст такое Количество пинков под зад э, Людям с Большим реноме Что это будет просто изумительно mm -hmm. Во всяком случае все к этому готово И те кто работают над Тем чтобы это произошло Они свое дело делают спокойно Методично Чем-то даже флегматично Потому что сейчас можно так работать Потому что для этого есть возможности, прерогативы, если угодно, благословения. И все будет сделано так, как полагается. Далее. Это абсолютно не значит от слова совсем, что мы должны возрадоваться, сесть на диване, взять тут значит, ведро с попкорном и с прочими неприятными для желудка вкусностями и наблюдать чем все дело кончится. Ничего подобного. Вот надо э, сделать то, что необходимо делать там, где ты находишься. И прежде всего, самим собой, себя надо оценивать, каков ты, что в тебе проявлено в этом мире, на чьей ты стороне, по большому счету, а не на словах. Вот что сейчас будет чрезвычайно важно. И именно это и определяет, кстати, ответ на вопрос, как долго будет цариться вот это фирменное безобразие в глобальных масштабах с местечковыми еще какими-нибудь местными ужасами. Именно от этого фактора никто за нас не будет делать нашу работу по пробуждению, по самоосмыслению и по объединению сил проснувшихся. Еще раз повторяю, для тех, кто плохо расслышал, никто за нас эту работу делать не будет. Нас не будут как маленьких детей брать за ручки, ставить в хоровод и объединяться с радостными улыбками. Не будет этого при всем уважении к, так сказать, очень приятным людям, которые решили, что все замечательно, всех победили и теперь все само собой получится. Ничего подобного. Нам придется строить новый вид человечество, а начинать всегда надо с себя любимых или не любимых, это вопрос другой. Послушай. Так вот, угу. нам, извини, вам, нам меньше надо сейчас думать о том, кто там сказал Трамп или еще что-нибудь, а нам нужно думать, что мы здесь на, на, на своем месте можем сделать для того, чтобы вот тут, вот конкретно в этом месте, где ты живешь, в конце концов, вокруг тебя стало
0: лучше. Да. Как вот бы, это, как это, бы это. они там что ни спорили, какой бы театра ни делали, по-любому, пол пол они за тебя дома мыть не будут, и мусорник выносить, правильно? И там дом твой убирать, да, и дрова выносить. Это. Ничего, да. ничего этого
1: не будет. У них свои задачи, они очень большие, очень серьезные. Я говорил, что самая главная задача для Трампа и тех, кто конечно же, стоит за ним, как за фронтменом в этом великом шоу. Это не допустить образования взрывоопасной ситуации уже совсем крайней. При том, что запущены очень многие механизмы, уже запущены программы, в которых участвуют люди с измененным сознанием, которые не соображают, что они делают, потому что они фактически включены как роботы, настроенные на выполнение тех или иных функций. Идет колоссальная работа по поиску такого рода несчастных созданий, чтобы выключить их из этого состояния. Чтобы не произошли в том числе вот эти так называемые операции под ложным флагом. Когда идет скажем, организация какого-нибудь крупного неприятного события, и кто-то там показывает пальцем, вот они. Как это было в на пресловутом марше-походе в Вашингтоне. Это классический вариант организации события под фальшивым флагом. флагом.
0: Угу. Так вот,
1: для того, чтобы это сейчас не состоялось, работают очень многие люди. И туда, на эти операции, перенаправлены очень многие силы. Там сейчас будет проводиться такая работа. Пусть они ее проводят. Это их задача. У нас, у каждого из нас своя задача. В том числе и по э, проявлению своей гражданской позиции. В конце концов, мы будем продолжать наблюдать, как нас тут э, нагибают безумные исполнители воли нелюдей. Вот так можно сказать. Или мы в конце концов люди-человеки. Можем э, поднять голову, встать с колен наконец-то и, и пойти куда надо, сообща. Забыв про все противоречия, про все э, варианты натравливания нас друг против друга. Кто это будет делать, если не мы? Вопрос.
0: Да. Послушай, вот сейчас парень задонатил и спрашивает вопрос к астрону: про двойник планеты Земля. Планета Глория находится на одной орбите Землей за Солнцем. Какая есть информация об этом? Ты что-нибудь слышал об этом про планету Глория? Об этой планете
1: Глории еще в конце 80-х годов говорили несколько ученых. Mm -hmm. в, в конце 90-х появился наконец-то на экранах наших э э э голубых э один очень интересный ученый. У меня сейчас вылетела из головы его фамилия, но очень много сюжетов было с ним. Он абсолютно прав. Он рассчитал не только параметры этой планеты. Кстати, она немножко побольше, чем наша Земля. И он даже рассчитал колебания э, поведения этой планеты на своей, на своей орбите, которая не точно находится, не точно совпадает с земной. Она имеет определенные там девиации, отклонения, но они устраняются специально таким образом, чтобы через особые виды ну это так скажу, энергоинформационных каналов не только компенсировать эти возмущения на той планете, но и помогать Земле, балансировать и Землю, чтобы тут поменьше тряски было и всего остального. Вот как они действуют.
0: Mm -hmm.
1: Они заботятся о Земле и о землянах, потому что в определенном смысле мы действительно космические братья. Им абсолютно не все равно, что происходит на нашей планете. Mm
0: -hmm. Но то, что
1: она там есть, да, это, это факт. Это абсолютно точно такой же факт, как наша Солнечная система является системой двойной звезды. Мы вторую не видим. С нашей точки зрения с земной она там есть. Опытные люди, особенно люди, которые побывали в тайной космической программе, служили на Марсе, они говорят, что с Марса видна вторая звезда в некоторые сезоны. Нам это, об этом тоже не, разго, не рассказывают. Там много еще не говорят.
0: Да. Слушай, вот насчет Укольчиков такие вопросы Детям Вот когда детям в домах вот Пытаются ставить укольчики И вот в детском возрасте Полезно ли это детям ставить или нет Потому что у детей есть врожденный иммунитет А также есть приобретенные. Вот есть такая информация, что укольчики Могут испортить детский иммунитет Вообще напрочь вот Что бы ты мог об этом сказать от себя Иван,
1: они, они не могут они портят. И это не просто порча, это катастрофа. Катастрофа для иммунитета организма в целом, для органного иммунитета. Давайте-ка об этом тоже не забудем. Медики должны знать, что это такое, если нас кто-то слушает. Потому что человек – это система, в которой присутствуют органы, а у них тоже свой местный органный иммунитет есть. И в этом надо разбираться. Так вот, все это летит под откос после первой же инъекции, вот так называемой там, тройной этой,
0: угу.
1: там, туберкулезы и еще кое-что. Так вот, это действительно просто сумасшедшая получается ситуация, когда организм просто разрегулируется до основания. И заметь, после всего этого человек все-таки еще выживает да, и растет. Это да. к тому, какая у нас космическая прочность заложена. Что даже несмотря на такое варварское разрушение системы саморегуляции, несмотря на то, что в организм человека вносится колоссальный букет предрасположенностей к тем или иным заболеваниям, mm -hmm. и включая неправильные реакции организма на внешние факторы, именно неправильные реакции – это и есть аллергии. Они правильными не становятся именно потому, что первая реакция организма на эту вот вакцину детскую, она чрезвычайно мощная и может выбить систему саморегуляции. И первой, кстати, выбивается печень. И когда это происходит, вот, вот есть все виды аллергии и всего остального. А когда убираешь последствия такого рода воздействия, все приходит в норму, успокаивается, уходят аллергии, уходят многие предрасположенности простудным заболеваниям, заболеваниям верхних дыхательных путей, Легких. И так далее, и так далее, и так далее. Этим занимаются гомеопаты десятки лет. Я не из пальцев это высасываю. Нет. Это каждодневная рутина, это практика гомеопатов, которая доказуема, потому что ведется строгий медицинский учет. Нет. Как полагается. И все видно. Вот до лечения одно, после лечения другое. Да. И так далее. Так вот, Последнее, что могу здесь сказать, это действительно чрезвычайно печальная тема, но у современной гомеопатии есть ответы на эти вопросы. Это не обреченность. Это можно поправить, это можно убрать. Даже иногда во взрослом состоянии это можно подкорректировать, и человека перестанут доставать те проблемы, которые возникли из-за вот этой первичной, так сказать, инъекции.
0: Да. Знаешь, у меня у друга жена рожала в Лондоне, в Лондоне они живут, да, и он говорит, что в роддоме постоянно был женой, потому что буквально сразу после рождения ребенка его пытаются куда-то унести, поставить ему какие-то прививки, и, понимаешь, там чуть ли не по рукам надо бить вот этим врачам, понимаешь, там надо письменно отказываться, там просто агрессивно нападают просто на, рожди... на рожденного ребенка, но это же ненормально, мне кажется, вообще, ну как это так?
1: Ну, если говорить как есть, вот прямо как есть, то наша современная конвенциональная медицина, то есть работающая по конвенциям международным, да, это конвейер. Этот бездушный, холодный, бесчеловечный конвейер, который обслуживают разные специалисты. А в конце конвейера сидит приемщик качества работы служащих конвейеров по фамилии патологоанатом. Ставят печать. Хорошо поработали. Так вот, этот конвейер начал работать э, достаточно давно. И все это знают. Все, кто изучал историю нашей конвенциональной современной западной медицины, прекрасно знают, что все началось в 1914 году, когда возобладала доктрина э, управления медицинским обслуживанием Рокфеллеров. Вот все это все началось. Тогда исчезло взаимодействие Народной медицины, земского врачевания, которое, например, в России было, гомеопатии и многого другого. Исчезла альтернативность и прочее. Комплементарность исчезла. Появился только вот этот бездушный, механистичный, химико-скальпельный вариант. Вот что было навязано человечеству. И результатом чего является наша медицина в которой очень многое из действительно серьезнейших, важнейших научных достижений конца XIX века. Начало 20 века было просто выброшено на помойку. Вот малюсенький пример. Уже в конце 19 века было абсолютно точно известно, как, каким образом в организме человека происходит газообмен. И самое важное – какой из тех газов, которые находятся внутри человеческого организма, более важен для саморегуляции? Подчеркиваю, саморегуляции. Mm -hmm. Это углекислый газ. Было проведено огромное количество опытов, которые все это доказали. Отсюда уже остался один шаг до фактически, применения этого открытия в рутинной ежедневной работе людей на своем месте по спасению человечества от огромного количества проблем возникающих из-за неправильного дыхания в результате которого люди теряют собственный углекислый газ и он в порциальном давлении уменьшается ниже 6,5% и тогда организм просто начинает реагировать на это он начинает защищаться от потери углекислого газа а созданная медицина начала называть эту к систему защиты болезнями, начала называть разными симптомами, диагнозами. И вот к чему мы приплыли. Угу. К тому, что сейчас огромное количество болезней лечат не благодаря, а вопреки и в противоречии вот с теми открытиями. Угу. И понадобилась титаническая, героическая работа человека, как Бутейко, который, идя по пути, просто так сказать, исследование этой проблемы, он хотел, между прочим, сам спастись, потому что такая же у него была проблема,
0: uh -huh. он пришел к
1: абсолютно тем же, тем же открытием, только на более высоком техническом уровне и научном. И заново как бы переоткрыл все эти дела, совершив настоящий подвиг научный. И далось это ему колоссальной кровью. И, и что... И несмотря на все, что было доказано строго научно, людей продолжают лечить точно так же, как будто нет этих открытий. То есть фактически людей убивают и искусственно создаваемыми астматическими ситуациями и так далее, залечивают. Вот малюсенький один только пример того, что представляет из себя сегодня наша медицина. Это не значит, что все, кто в ней работают, сознательно участвуют во всех этих безобразиях. Туда приходят люди с интереснейшими судьбами, с великим желанием помогать людям. И именно благодаря этим людям наша медицина еще не осатанела окончательно, не превратилась уже в совершенное жуткое орудие массового уничтожения. Вот эти люди спасают медицину своими сердцами, своей душой, своим желанием помогать страждущим пациентам. Слава Богу, что такие люди есть.
0: Скажи, пожалуйста, вот многие сегодня вот боятся всего этого, что происходит вот в больницах, и многие женщины хотят вот рожать дома. Опасно ли рожать дома? Вот ты, наверное, тоже сталкивался с такими случаями. Это может быть где-то опасно или не опасно, или стоит это делать или нет? Какие за и против, вот чтобы дома рожать детей?
1: Ну, эта тема мне знакома очень-очень еще с конца 80-х, начала 90-х, когда э, мы познакомились во время нашей работы здесь в Риге с фактически основоположником системы рожания в воду. Был такой человек. И у нас даже среди друзей были люди, которые были главными его учениками, и даже некоторые из них попали на видео э, документальный фильм, который демонстрировался во Франции. То есть, эта тема глубоко и серьезно проработана. И в ней не может быть конвейерного подхода. Все должно быть решено всегда индивидуально, потому что мы все разные. Организм конкретной женщины может быть очень хорошо предрасположен к рождению, скажем, в воде. А у некоторых могут быть какие-то специфические э, особенности, которые необходимо учесть. И если это делать грамотно дома, то необходимо обязательно присутствие человека подготовленного. Хотя бы для первых родов, хотя бы. Нужен специалист, нужен грамотный человек в медицинском смысле, который в случае чего, зная особенности этой женщины, они выявляются заранее, ее надо вести на всем протяжении беременности, зная все это, понимая, какие могут быть осложнения, подстелить соломку, позаботиться о том, чтобы это все было учтено и нивелировано, тогда все получится. И оно действительно получается при таком подходе. А вот при таком, как говорится, при самодеятельности без царя в голове, к сожалению, бывали и неприятные случаи. Это тоже факт. Поэтому здесь не может быть какого-то такого ура варианта. Всегда надо подходить строго индивидуально, и тогда будет получаться. И это действительно правильный способ появления людей в наш мир. Действительно правильный. Mm -hmm. Все остальное, то, что у нас творится в роддомах, это сплошное надругательство над физиологией женщины, которая не должна так рожать. Просто не должна. А как? А посмотрите, как в Индии женщины рожают. Вот поезжайте туда и посмотрите. Mm -hmm. Между прочим, на Руси э, еще... В 20-е, 30-е годы в деревнях так рожали. У меня тетка моя, сестра моей матери, она рассказывала, как она своих детей рожала. Вот так она и рожала, как в Индии рожают. Я не буду тут удаляться сейчас какие-то специфические подробности, но родились здоровые, хорошие дети, все было окей. А потом, к сожалению, начались уже, увы, опыты над живыми людьми.
0: Скажи, пожалуйста, вот часто еще в домах я слышал, атлант сворачивают, шейный позвонок какой-то при рождении. Это ты вот сталкивался с этим? Часто бывает это, такое? Это, это очень часто бывает, и именно потому, что
1: все делается через пень-колоду, и не физиологично. Нельзя женщины так рожать в таком положении. Угу. В таком случае, возможно, не только такие дела, но и сплошь и рядом, Вы их бедра детские. Да? Угу. Очень часто бывает. И потом еще и не выявляют его вовремя. Человек становится инвалидом. А когда идет правильное рождение человека, особенно в воду, это все просто нивелируется работой мышц. Они правильно работают у женщины. И есть еще, повторяю, еще раз очень важный момент, если рядом хорошо подготовленный, грамотный специалист, все будет правильно. Только это должно быть подготовлено. А вот в роддомах много чего происходит. Ну и что тут говорить, я тоже появился на свет в роддоме, но меня на свет принимала очень грамотная женщина, которая все сделала как надо.
0: Угу. Да, еще вот Роман Краснодар спросил, задонатил, задал такой вопрос, спросил у Астрона, как будущее события в США повлияют на обстановку в России, вот что тут можно сказать. Я
1: могу сказать так, что в глобальном масштабе все события сейчас э, в главных ведущих странах связаны между собой.
0: Это банана фикусная, вот эта бесия должно закончиться, ты считаешь? Я считаю, что да, должно скоро закончиться. И
1: оно быстрее закончится если народ проснется, поймет, что их используют просто уже как скот, ведущий на убой, как кроликов, как крыс лабораторных. И в таком случае, пробудившись, это произойдет быстрее. В сонном состоянии еще какое-то время можно повеселиться в кавычках во всех этих блокдаунах и во всем остальном.
0: Да. Ну,
1: конечно, этому придет конец. Безусловно. Вопрос только в другом. А не будет ли стыдно людям, что за них кто-то что-то сделал? А они опять так это <coughs> на волшебном коньке въехали в светлое будущее. Для многих такая попытка окажется несостоятельной. Да. К конфузу приведет.
0: Послушай, сейчас по интернету ходят такие ролики, ты, может быть, видел тоже, да, капсулы, открывают капсулу, а там маленькие гвоздики, да? Да. И вот как эти препараты, да, но ну, неужели это настолько действительно может быть? Или это фейк? Вот ты считаешь, что это реально? К сожалению, это может быть. К сожалению, это
1: может быть и было не раз. Я могу сказать так, вот, как это ни странно, я помню этот случай, когда это еще до поступления в институт. Значит, мама что-то там... К ней пришла какая-то женщина, то ли соседка, то ли подруга, и принесла с собой все необходимое для инъекций. Что мама у меня дома иногда подрабатывала, видно, на что-то надо было. И она принесла с собой все необходимое, там шприцы и все остальное, и вату. Это был... 75-й год вспомнил. Так вот, хорошо, что у мамы всегда профессиональный взгляд на, на вещи был. Она все-таки, извини, старшая операционная сестра. Это не милые И она тут же все проверила. И во время проверки, когда на ватку пощупала, она укололась обо что-то. А упаковка была новая. А они вскрыли это дело и посмотрели. А там а тут достали штук 10 иголок. 75-й год Советский Союз.
0: Угу.
1: Вот такой пример. Это... Так что ни, ничто не надо подбудной. Да. А вот кто? Это вопрос отдельный. Точно так же были истории с китайскими кедами, <coughs> когда
0: начались трения специфические. Ты помнишь, да? С да. китайцами? Угу.
1: И продолжали в Советский Союз по инерции поступать товары из Китая какое-то время так вот я сам видел как соседский мальчик тоже там получил иголку в пятку которая была туда спрятана в китайском кеде mm -hmm. еще mm -hmm. нового то что такие безумия творятся это просто говорит о том до чего довели человечество что ну, просто безумное происходит нечто и увы увы с этим Приходится иметь дело. Три года назад один мой приятель, который в Челябинске живет, тоже мне написал о том, что кто-то там, какая-то фирма начала распространять легально, по всем там договорам, какой-то препарат в капсулах якобы российского производства. Потом, когда случились странные события, и в этих капсулах там какие-то металлические предметы начали обнаруживать, какую-то чуть ли не отраву начали, дело дошло до расследования, то есть как-то серьезно за это дело взялись. Правда, все быстро замяли, тоже надо признать. Но они все-таки смогли раскопать, что концы вот этого производства шли куда-то в Китай или еще куда-то там. Там, где гигантские деньги, там все бывает. И, к сожалению, бывает еще то, что называется устранение конкурентов. Не надо об этом забывать.
0: Слушай, ну что ж, спасибо, что уделил нам время. Может быть, ты от себя что-то и хочешь добавить нашим зрителям что-то сказать? Я хочу сказать
1: сегодня словами одного очень-очень хорошего человека. Будьте бдительны и будьте любвеобильны одновременно. Не надо видеть вокруг только злой замысел, только чьи-то нехорошие уши, или вертикальные зрачки. Всему этому приходит конец. Научитесь отдавать ту любовь, которую вы накопили за всю свою жизнь, как можно дальше и как можно больше, скажем так. Потому что, несмотря на все, что с нами делают, в сердцах человеческих есть любовь, нерастраченная, ждущая своего выхода, своей реализации. Я это знаю, потому что я это вижу каждый день. Поэтому это надо в себе культивировать, это надо в себе взращивать и щедро делиться этим с миром. И мир ответит тем же, той же монетой. Так что всем вам успеха в этом деле.
0: Ну что, спасибо. Следующий у нас эфир будет в воскресенье. Если у тебя будет время, то также созвонимся, поговорим на интересная тема, если ты не против.
1: Хорошо, окей. Всем всех благ, здоровья, успехов во всем.
0: Все. Счастливо. Давай, спасибо.